0: Tout de suite, je cède la parole à François Angelier qui nous livre son regard culturel. Je ne sais pas si, comme le chantait Maurice Chevalier, Paris sera toujours Paris, ou si un jour il ne sera plus que ruine, mais en tout cas, les différents brasiers qui ont émaillé son histoire, depuis celui du Palais-Royal en 1763 jusqu'à celui du Crédit Lyonnais l'année 1996, en passant par ceux de sa mairie pendant la Commune, de la salle Favard en 1887 ou du Bazar de la Charité en 1897, ont chacun revécu, chacun à leur tour, un sens puissant. Nope. Le plus souvent expiatoire, Paris-Babylone payant au prix du feu d'être la cité de l'or et des plaisirs. Tradition symbolique qui rend d'autant unique l'embrasement de la cathédrale Notre-Dame le 15 avril 2019, l'ameutement de parisiens et de parisiennes aux traits figés et aux yeux écarquillés, la dimension médiatique mondiale d'un événement monstre pour reprendre un concept de Pierre Nora, l'assaut donné au feu puis ce dernier éteint enfin la mise en place d'un chantier de restauration disputée, tout aussi monstre que l'événement dont il doit effacer les traces. Le plus étonnant étant que, pour tous les yeux qui s'écarquillaient face à un incendie, dont Pax fut l'effondrement d'une flèche aujourd'hui rematée, cet incendie fut lu dans tous les sens. Le temps d'une catastrophe, Notre-Dame de Paris devint un gigantesque brûle-parfum, un encensoir d'où montaient toutes les fragrances, visions, figures qu'elle recelait depuis la pose de sa première pierre en 1163 par l'évêque Maurice de Sully, il y a 860 ans. Cette caverne mariale où s'amasse tout un trésor de formes, matières et sons, ce sanctuaire disputé par tous les courants et tourbillons de la catholicité, cet abri où tous les régimes, de la monarchie à la République, sont un jour venus chercher la sacralisation dynastique ou solanisation funéraire, légitimité politique et liturgie laïque. On en trouve l'histoire dans la gloire de Notre-Dame, la foi et le pouvoir, que publie chez Gallimard l'historienne, ancienne directrice du patrimoine et musicologue Marivonne de Saint-Pulgent. Ouvrage s'appuyant sur un récit méticuleux du 15 avril et de ses conséquences, analyse à la fois l'histoire matérielle et architecturale d'un sanctuaire, modèle et fanal minéral de la chrétienté, où l'on a pris tour à, tour à tour à penser et à chanter, à déplorer et à convaincre. Un lieu connu pour ses gargouilles et ses prédications, ses conversions soudaines et son symbolisme alchimique, Notre-Dame hantée par deux spectres antagonistes mais « Quasimodo » et « Violet le Duc » à qui Marivonne de Saint-Pugent consacre un chapitre passionnant. « Quasimodo » le fric et branleur de cloches dont il étreint le métal au fil d'un formidable rodéo sonique et le comte d'autière de la pierre de taille, « Ville le Duc », rêveur contesté d'un Moyen-Âge romantique, sans oublier Biscornette le ferronnier d'art au lourd secret satanique. À lire donc cette histoire peu commune de Notre-Dame de Paris, « Heureux mariage du grimoire et du goupillon » de l'échafaudage et du guide-champ, livre à l'issue duquel on ne peut que redire après Freud, qui écrivait à sa femme en 1885 lors d'un séjour parisien « Ça, c'est une église ». L'art est le sens du compliment. Merci beaucoup François Angelier.